0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, jetzt mit mir, Sebastian Hähnel, hier auf der Zanderkant. Der Mai dieser Monat 2021 war eher ein April vom Wetter her. Alles hat sich ein bisschen verschoben, man hat es mitbekommen, es ist ähm, kalt gewesen, sehr wechselhaft. Ne? Es gab also keine warme Großwetterlage, wie das in den letzten Mai-Monaten der letzten Jahre so der Fall war. Alles hat sich ein bisschen verschoben und demnach auch die ganzen Leichtgeschäftsgeschichten. Da gehe ich mal kurz drauf ein hier in der Folge, auch was wir gemacht haben im Mai, ne? um am Zander ein bisschen vorbeizuangeln, was wir dabei erlebt haben, wieder neue Erkenntnisse und auch wieder schöne Überraschungen. Und der Saisonstart, der Zander, der jetzt kurz bevorsteht und auch in eigenen, einigen Teilen schon anläuft oder läuft. Und dazu gebe ich eine Einschätzung und auch ein bisschen was mit, was wir so machen, was wir erwarten. Und ähm, das wird hier in der Folge jetzt hier der ja, Kernpunkt sein oder die Kernpunkte. Schön, dass du da auf jeden Fall dabei bist und ich will mal einsteigen in diesen Mai. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Deswegen hat sich das ein bisschen verzögert. Ein bisschen ist gut, also in manchen Gewässern, zum Beispiel die Talsperren oder die höher gelegenen Stillgewässer, auch Tiefe, Kiesgruben, die werden einfach später warm durch das Fehlen der warmen Großwetterlage im Mai. Das ist also wirklich nicht richtig warm geworden. Und komischerweise sind aber die Flüsse fast pünktlich dran gewesen, dass sie die leichtfähige Wassertemperatur hatten für die Zander. Also ich habe gesehen, dass in, in der Woche, vom also Mitte Mai rum, Anfang der Woche, war das, ich glaube, das war so der, das kann sein, das war so der 16., 17., hatten wir Wassertemperaturen von bis zu 17 Grad. Ganz verrückt, ne? Ich schaue nochmal das Datum genauer nach, Das hinhaut mit dem 16., ob das das war. Ne, es war der 10. und 11. Mai. Genau. Am 10. und 11. Mai war das mal so warm, der Montag und Dienstag. Auch der Sonntag schon, der 9. Mai. Und da habe ich reingeschaut, da hatte die Elbe tatsächlich an manchen Messpunkten 17 Grad. Und ab dann kann man ungefähr ja, zwei Wochen warten und danach ist man safe. Ne? Ähm, und das haben wir jetzt. Also jetzt, ich spreche den Podcast hier ein, das ist der 25. Mai und ähm, da kann man an bestimmten Gewässertypen schon auf Zander angeln, sportlich fair, ne, um die auch nicht in der Reproduktion zu stören, also die Milchner, die das Gelege bewachen. Aber sehr interessant, natürlich ist die Konstanz der Temperatur nicht da gewesen, aber wir haben die Temperatur nicht wieder unterschritten, sehr groß. Also das ist bis 15 Grad vielleicht zurückgegangen, die Wassertemperatur. Ne. Mehr nicht, das heißt, alles okay. Und warum liegt das denn, äh, oder warum ist das denn so, dass die Flüsse diese Temperatur so schnell haben und die Seen oder die Talsperren, auch die Baggerseen, noch nicht? Dass das länger dauert. Ganz einfach, Flüsse sind flach, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Planktonblüte die Flüsse eintrübt. Also, ich rede jetzt von der Elbe, auch von der Oder. Und das hat alles sehr gut ausgesehen, oder sieht gut aus. Ne? Und. Laut Wassertemperaturen lässt sich eigentlich, wenn man es genau nimmt, jetzt schon sportlich fair auf Zander angeln. Die gesetzlichen Schonzeiten sind aber unterschiedlich. Die meisten gehen ab 1. Juni los. Das ist auch ein probates Mittel, was eigentlich ganz gut funktioniert. An den Talsperren wäre Mitte Juni sinnvoller. Vor allen Dingen dieses Jahr, da dauert das wirklich länger, bis die Milchner von den Gelegen runter sind weil sich das alles später entwickelt hat, auch das Leichen generell später. Aber in den Flüssen ist das okay, da könnte man jetzt schon losgehen. Es gibt auch Gebiete in Niedersachsen ne, an der Elbe und auch in der, an der Tide-Elbe, wo man ab 16. Mai angeln kann. Das war ein bisschen früh, glaube ich, dieses Jahr, aber ab diese Woche ist eigentlich safe. Also wer ab Pfingsten da losgegangen ist, der... Ähm, Nachzyklung gibt es immer noch ne, von Milchnern, das sind so die letzten Reste, aber der Großteil, also der Hauptteil ist wirklich durch und großen Schaden kann man da eigentlich gar nicht mehr machen. Also würde ich sagen, dass die Flüsse, Elbe und Oder, ne, die trüben flachen Flüsse da schon sicher sind. Mit dem Rhein kann das ein bisschen anders sein, da kann ein Ticken später warm werden. Ich habe da die Diagramme nicht gecheckt von der Wassertemperatur. Ähm, müsstet ihr einfach mal zurückgucken? Es gibt ja auf diesen Wasserschifffahrtsstraßen-Internetseiten ähm, die Diagramme, wo man reinschauen kann. Ab wann lag denn eine Wassertemperatur von ja, mindestens 12, 13 Grad an? Wann war denn das? Ist die st stabil geblieben? Ist das jetzt schon zwei, vielleicht sogar drei Wochen her? Hey, und dann kann man loslegen. Ne? Dann geht das. Während ich an diesen Stillgewässern, gerade wenn die tief sind, wo sich das Wasser wirklich erstmal. Ja, mehr erwärmen muss überhaupt generell ne, um, um den Durchmischungen durch stattzufinden ne, von dem warmen oberflächenwasser dass die wirklich ähm, auch, auch dann soweit sind denke ich mal dauert es ein bisschen länger da ist Mitte Juni eigentlich wer auf Nummer sicher gehen will ähm, ist das ideal flache stehende Gewässer die trüb sind sind jetzt genauso wie die Flüsse zu bewerten da sind die Zander eigentlich schon durch also die gesetzliche Schonzeit bedeutet nicht dass die Brutzeit schon abgeschlossen ist oder wie jetzt in dem Fall der Flüsse, ne, da ist jetzt ab 1. Juni der Zander frei, aber die könnte man jetzt schon beangeln. Ja, vielleicht gibt die Digitalisierung uns irgendwann mal die Möglichkeit, auf bestimmten ja, Angelkartenabschnitten, Abschnitten, wo eine bestimmte Angelkarte gilt, oder auf bestimmte Gebiete äh, zu sagen, man macht das so, wie die Temperatur sich entwickelt. Man hat dann irgendwann so einen Tracker, so jetzt ist die... Temperatur für die Zander jetzt, ich rede mal nur von den Zandern jetzt, erreicht. Ab jetzt, unter Beobachtung der Temperaturentwicklung, warten wir mal. Das klappt aber bestimmt nur auf, auf den Wasserschifffahrtsstraßen, also da, wo auch Messpunkte sind. Ich glaube, dass man das in Baggerseen oder in Talsperren, vielleicht klappt es auch, aber dass man da ja nicht die validen Daten hat. Ne? Oder wir Angler sammeln die selbst ne? und fliegen die ein. Und dann kann man zum Beispiel auf Vereinsebene, Verbandsebene oder beim Fischereirechtsinhaber, da kann entscheiden, hey, die Zander sperren wir dieses Jahr länger oder wir geben sie jetzt schon frei. Ne? Auch mal ein bisschen Ruhezeit. Eine Schonzeit heißt ja nicht immer nur, dass ist jetzt die Laichzeit, die geschützt wird, sondern es ist auch eine Art Ruhezeit mal im Gewässer. Aber aus den Erfahrungen von Hechten von Gewässern, wo die keine Schonzeit haben, die haben gezeigt, dass die gar nicht beißen, wenn die leichen. Also das wird beim Zander wohl ähnlich sein, dass man die gar nicht kriegt, aber die Milchner sammeln sich schon vorher im Flachen und färben sie schwarz um dem Rogner später zu imponieren. Schwarz ist ein guter Kontrast, den sieht man gut. Wahrscheinlich wollen die dann gesehen werden von dem Rogner, der dann zum selben Leichplatz kommt. Das werden immer die ähnlichen Plätze sein jedes Jahr, die die aufsuchen, die Zander. Und ähm, wenn dann ein Milchner besonders schwarz ist, wird er vom Rogner besonders gut gesehen und äh, kommt dann quasi auch dran. Ne? Und äh, wahrscheinlich ist das da der Grund, warum die, die Milchner schwarz sind, weil es einfach ein Balzkleid ist. Ne? Das hat eigentlich weniger damit zu tun, dass die das Nest bewachen und deswegen schwarz sind, sondern die Pigmentierung, die nimmt dann quasi das Balzkleid mit der Bebrütung immer weiter ab. Deswegen kann man nicht sagen, äh, schwarz heißt auf dem Nest. Auf jeden Fall ist das ein Laichfisch, der jetzt gerade in, der, in dem Balzkleid ist. Ne? Die sammeln sich ja schon vor dem Laichakt da im Flachen und ob die da gut beißen, das weiß ich nicht. Es kann sein. Während des Leichens glaube ich, dass sie da was anderes zu tun haben, als zu reagieren. Aber den großen Schaden kann man als Angler machen, wenn die natürlich auf den Nestern stehen und die bewachen. Das ist so ungefähr, sagt der Fischereiexperte, so fünf bis acht Tage hinein nach Temperaturentwicklung nach dem Leichen. Aber da die nicht alle am gleichen Tag leichen, die Zander, in einem Gewässer, äh, sagt man, dass man ungefähr drei, vier Wochen nach dem Erreichen der leichtfähigen Wassertemperatur. Einfach innehält und dann hat man die eigentlich geschützt. Aber die auch davor zu schützen, macht Sinn, glaube ich. Ist aber ein längeres Thema. Das ist jetzt nicht das Thema Podcast, aber ähm, damit du mal verstehst, so wie wir das so sehen und dass wir nicht sagen, ab 1. Juni, hey, Zander ist gesetzlich frei. Wir rennen jetzt überall hin, ob Fluss, ob See, ob Talsperre, ob Baggersee. Ne? Nee, machen wir nicht. Wir gucken. Welche Reviere sind zuerst warm, haben sich erwärmt. Das kann auch ein flacher See sein, der trüb ist. Ne? Und dann dort können wir dann eigentlich ab 1. Juni auf jeden Fall loslegen. Und da wo die Schonzeit schon im Mai zu Ende ist, es gibt ja Gewässer, wo man ab 1. Mai auf Zander angeln darf, das halte ich viel zu früh. Und andere Abschnitte, wo man, oder auch Flussabschnitte, ab 15. Mai auf Zander angeln darf, das geht eigentlich gut. Mitte Mai ist eigentlich immer ganz passabel gewesen die letzten Jahre, aber dieses Jahr war es einfach zu kalt. Einfach mal eine Woche, zwei länger warten, schadet ja auch nicht. ne Ist ja gut, wir sind ja nachhaltig unterwegs und ähm, als Angler ist man ja vor Ort, man ist ja draußen in der Natur, man bekommt das ja wirklich alles mit. Und kann dann dementsprechend reagieren, oder sollten wir zumindest. Und die Digitalisierung kann uns vielleicht auch helfen, dass wir mit einer App dann bestimmte Gewässer oder Abschnitte freigeben können oder länger sperren oder eher sperren. Mal gucken, wo die Zukunft dahin geht. Ne? Auf jeden Fall traue ich uns das zu, dass wir das auch managen können, wenn wir natürlich Fachwissen darüber haben. Ne? Wann ist die Leichtzeit? Wann geht das genau los? Die Wassertemperaturen? Welche Gebiete sind das denn immer, die die Zander aufsuchen? Da können, glaube ich, die Leute vor Ort sehr viel darüber aussagen. Ja, was haben wir gemacht im Mai? Ich angle ja gerne auf Aal, aber das war noch ein bisschen zu kalt. Das habe ich einmal probiert, nichts gefangen und dann war ich ein bisschen demotiviert und habe das dann gelassen und äh, habe einmal Forelle geangelt und auf Hecht. Sehr viel auf Hecht und zwar dort, wo wir auch keine Zander also, um, schaden können oder stören. Ne? Wo wir die schonen, das heißt wir suchen Gewässer aus, die klar sind die eher hechtrelevant sind. Zander gibt es eigentlich, glaube ich, in vielen Gewässern, fast in jedem Gewässer. Aber so richtig leichtfähige große Bestände bilden ist in klaren, tiefen Gewässern nicht so der Fall. Die haben dann eher ihre Laichgebiete, die vielleicht trübe Einläufe sind oder trübe Nebenarme oder Nebengewässer. Ja, und dann quasi, wenn die dann größer sind, schlüpfen die so durch und schwimmen dann so als immer mehr heranwachsender Zander im Freiwasser zum Beispiel rum oder auch in klaren Gewässern. Aber die, aber, die, aber die lassen, wenn wir auf Hecht angeln, in klaren Gewässern, gehen wir da wirklich ins Tiefe, ins Freiwasser und werfen da große Gummis. Und da gab es auch wieder eine sehr, sehr interessante Entdeckung dieses Jahr. Je klarer der See ist, desto tiefer kommen die Hechte von unten hochgeschossen, um die Beute zu schlagen. Das ist Wahnsinn. Also nehmen wir an, wir haben einen klars, klaren See. Wir angeln auf 15 bis 20 Meter Gesamttiefe. Also da steht unser Boot oder unsere Drift ist dort. Unseren Köder werfen halt aus und führen den so zwei bis maximal vier Meter unter der Oberfläche, obwohl es 20 Meter tief ist. Und die Hechte stehen bei 8 Meter, bei zehn Meter, bei 12 Meter Tiefe, wenn sie ruhen. Oder stehen generell gern da unten oft. Und wenn sie aber ihre Beißphase kriegen, kommen die von da unten hochgeschossen wie eine Rakete. Da kommt angeballertes unfassbar, und reißt dir ins Gerät rein, als würdest du eine Lok vom Gleis reißen. Also mein größter Hecht, Meter 13 den ich jetzt da bei einer Tode hatte, der kam angerauscht und er hat den richtigen aufgeblähten Bauch gehabt. Weil er den Druckausgleich, also Hechte stecken das weg, ne, die sind aber aufgebläht, der muss da ja aus einer Tiefe von mindestens 10 Meter oder 12 Meter angerauscht gekommen sein, um den 21er Gummi, der dann 2 Meter, Meter, so, Meter unter der Oberfläche lief, 2 bis 3 Meter, wegzusemmeln. Das ist ja der absolute Wahnsinn, der muss ja starten wie eine Rakete. Und äh, umso mehr Anlauf so ein Hecht hat, desto brutaler knallt er auch auf den Köder drauf und übergreift den komplett, dass er auch richtig sicher sitzt. Das ist wirklich Wahnsinn. Es gibt aber auch Hechte, die im klaren Wasser dann irgendwann auch sehr flach stehen. Ne? Das ist also extrem tief, wir haben ein Freiwasserloch irgendwo und bei 2-3 Meter Wassertiefe steht dann der Hecht unter der Oberfläche. Das gibt's auch. Aber nur zu bestimmten Phasen machen die das das war sehr interessant. Ich werde darüber mal einen Artikel in der Raubfisch schreiben. Das habe ich schon mit der Redaktion abgeklärt. Das ist ein sehr interessantes Thema. Weil wenn ein See ein bisschen leicht angetrübt ist, aber immer noch klar, muss ich näher an den Hecht ran. Dann reicht es nicht einfach unter der Oberfläche lang zu kurbeln, egal wie tief es ist. Sondern dann muss ich schon ein bisschen absinken lassen und näher zum Hecht ran, weil der diese extreme weite Strecke nicht überbrückt, um den Köder zu attackieren. Weil er halt weniger sieht ist total interessant. Man sagt immer ja, Hechte ist ein Sichträuber, weil er ja mit den Augen jagt, aber eigentlich ist der Zander der Fisch, der am besten sieht. Ne, hat Philipp auch schon mal in, einem, in einer vergangenen Podcast-Folge mal äh, angesprochen, das Thema. Und ja, so haben wir eigentlich den Zander umangelt und haben im Freiwasser da schön auf Hecht geworfen. Und ähm, trotzdem äh, gab es bei uns einen großen 85er Zander im Boot, den Philipp raufgerannt ist. Da waren 16 Meter Wassertiefe und er hat den Köder 2 Meter unter der Oberfläche geführt. Auf einmal freut sich, hat einen Fisch, hat einen Drill, denkt, es ist ein Hecht. Und dann kommt da ein Zander an. Was machen denn diese großen Zander? Philipp hat es in dem YouTube-Film, der jetzt gerade auch rausgekommen ist, dann kurz erklärt, was das bedeutet, was das ist. Ne? Dass sie sich einfach sonnen und Wärme tanken. Fische sind ja wechselwarme Tiere. Da kann man sich vorstellen, das ist wie eine Eidechse, die auf dem Stein liegt, an der Gartenmauer. Oder, und sich dann einfach sonnt, weil sie die Energie einfach braucht als wechselwarmer Organismus. Und Fische sind genauso. Und wenn in einem klaren See Sonne draufballert, kann es sein, dass die Zander, obwohl sie lichtempfindlich sind, sich dort reinstellen und sich einfach diese Sonne auf dem Rücken ballern lassen und sich dann kaum bewegen. Das machen sie in trüben Gewässern extrem. Und selbst in klaren Gewässern konnten wir das durch solche Beifänge beim Großköderwerfen auf Zander ähm, ja, dokumentieren und selbst erleben. Ne? Das war die Überraschung, von der ich eingangs gesprochen habe. Ne? Dass sowas tatsächlich passiert und dass immer nur diese Phase vom Mai ist, wo man auch immer kurioserweise Leute aus eigentlich nicht typischen Zanderrevieren Riesenzander fangen. Da wird dann äh, erzählt, ja, der eine hier, der hat am See, hast du das gehört, 90er gefangen, oh, Wahnsinn und so. Und es wird dann meistens so assoziiert mit es ist jetzt die Schonzeit vorbei, die Fische kennen keine Kunstköder und deswegen beißen sie gut. Nee, das ist ein Falsch, das ist ein Trugschluss. Ne? Ähm, selbst die Rogner sind total unentspannt und sind an ganz flachen, untypischen Stellen unterwegs, stehen auch echt vom Grund entfernt, in Oberflächennähe, auch an, an den flachen Gebieten rum und knallen auf einen Wobbler zum Beispiel. Das passiert. Immer nur, das beobachten wir jedes Jahr im Mai, natürlich auch diese Phänomene, dass man äh, Zander vom Nest holt, die Milchner, die die Brut bewachen im Mai, ne? das ist immer sehr schade, äh, aber auch die Rogner sind irgendwie nicht so ganz herr ihrer Sinne und irgendwie gibt es immer diese Phänomene, dass man die beim Hechtangeln, selbst in Hechtgewässern, wo es nur wenige Zander gibt, aber dafür einzelne große, dass die im Mai dann schön ja, draufknallen auf die Köder, ne? weil sie sich eben auch gern flach oben hinstellen. Flach. Ja, an Kanten auch, aber also in Flachgebieten, aber auch flach unter der Oberfläche über extrem tiefen Wasser machen die das. Das ist also total interessant. Ne? Das ist dieses ja diese pelagische Lebensweise, die ja Großzander in vielen Gewässern, die tief sind, ja aufweisen, aber im Mai verhalten die sich nochmal ganz anders. Ne? Oder beim Schleppangeln auf Hecht, wenn die äh, Schleppangler da ihre Sideplanner auslegen und die Köder sind ja nur 5-7 Meter hinter, dieses, hinter dem Plannerboard eingehängt, das heißt, der Köder läuft ja keine zwei Meter unter der Oberfläche. Und dann hängen da so große Zander dran, wo man sich immer fragt, was soll denn das? Aber das ist immer im Mai so eine, so eine Phase, die als Beifänge verbucht wird. Wir angeln ja im Mai nicht gezielt auf Zander. Es sei denn, wir fangen Ende Mai schon an, an den trüben Flüssen, weil die Temperaturentwicklung das schon zulässt, dass die Laich- und Brutzeit vorbei ist. Also sehr, sehr interessant das alles und der Zanderstart ja, der steht jetzt quasi in den Startlöchern in Niedersachsen wird schon auf Zander geangelt, ich glaube das kann man ab Pfingsten jetzt auch wirklich super und guten Gewissens machen äh, ab 16. Mai ist dort der Zander frei gewesen damit hatte ich noch ein bisschen Bauchschmerzen ich habe es nicht gemacht, ich hätte gedurft äh, auch Zeit gehabt, bin aber lieber Hecht angeln gegangen nochmal Habe die Zander nochmal, nochmal ja, mehr Zeit gegeben, aber wir werden jetzt auch los, loslegen ja, wir werden dann Film machen und ähm, aber unser Saisonstartfilm, der wird auch kommen. Klassisch, ne, wie jedes Jahr. Und da werden wir aber eine andere Situation erleben. Voriges Jahr bin ich mit dem Boot durch die Aue, durch die -Aue gefahren und habe da ein Zelt dabei gehabt, Gaskocher, also ein Wurfzelt. Haben das dann einfach auf den Sand geschmissen und dann mit dem Boot einfach weitergefahren. Da haben wir dann Proviant mit gehabt und als Wasserwanderer darf ich in den Gebieten, wo ich es gemacht habe, auch wenn ich manches Boot dabei haben und übernachte, darf ich sogar zelten. Wir haben uns aber extra Sandbänke gesucht, die sonst vom Fluss überspült sind, um keinem Gras und Vegetation Platz zu machen. Also wir versuchen da schon so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Auch einen Gaskocher mitgehabt, auf Lagerfeuerromantik verzichtet. Aber das wird dieses Jahr ganz anders. Nämlich wir werden vom Ufer aus angeln müssen und nur an wenigen exponierten Plätzen, weil die Elbe diesmal hoch ist. Hochwasser. Also diese kleine Sandbank, wo mein Zelt stand, oder die zwei, drei Stellen, die das waren, ne, wo das stand, äh, zu der Zeit, wo wir diese Tour da gemacht haben zum Saisonstart mit dem Boot, als Wassertaxi vom Ufer geangelt, aber dann auch gezeltet am Ufer. Die sind überflutet, die gibt es jetzt nicht. Die sind weg. Die Elbe hat gesagt, nö, die, die hole ich mir jetzt, die Buhn, weil wir eben so viele Niederschläge hatten im äh, April und auch im Mai, dass einfach das Wasser jetzt kommt. Die Oder ist noch schlechter dran, die steht noch höher. Ähm, deswegen werden wir den Saisonstart machen. Wir haben auch guten Plan, wo wir fischen werden, aber dieses klassische Buhnenhopping und dann schön an den Stromkanten den Köder ra äh, ranschlänzen und den unter Wasser hineinragenden Buhnenkopf befischen vom Hauptstrom aus, hineinfischen in die Stromkante, werden wir nicht können, weil es eine ganz andere Situation ist. Es ist eine ganz andere Energie in den Flusskurven drin, auch in den Ausläufen der Kurven. Viel Drehbewegung, überflutete, teilweise überflutete Buhnenköpfe, die werden aber bis zum Saisonstart, 1. Juni, also in der Woche, werden die wieder freigehen, laut Prognose. Also man kann drauf mit Gummistiefeln teilweise, manche sind auch von der Buhnenkrone hoch genug, dass man drauf kann, das wird gut, aber es wird nicht jede Buhne funktionieren oder das Buhnenangeln wird komplett anders sein. Wir werden das anders machen, wir werden uns andere äh, Flussstrecken suchen, also nicht jetzt Gebiete jetzt in Landkreisen gesehen, sondern eher ähm, ja, nicht so in diese Außenkurven reingehen, eher versuchen flachere Strecken zu suchen, weil Zander gerne in diesem trüben Wasser jetzt auch flach stehen, traditionell zu dieser Zeit im warmen Wasser. Ziemlich erwärmend natürlich, das, da haben die auch Boxen gut drauf, stehen flach und jetzt muss ich aber genau das wieder anpassen und solche Stellen finden, die ich aber auch begehen kann, wo ich vom Ufer aus gut rankomme. Und das wird unsere Angelei sein, wir werden wahrscheinlich an wenigen Plätzen dafür ausdauernd angeln und das klassische Strecke machen, auf was ich mich eigentlich schon das ganze halbe Jahr gefreut habe, wird nicht stattfinden zum Saisonstart. Wir hoffen, dass wir im Monat Juni das noch hinkriegen, dass der Pegel sich so wieder oh, ja, einpegelt auf einem niedrigen Niveau, weil ich angle gerne bei niedrigem Niveau. Das finde ich ganz gut. Ich finde auch hohen Pegel gut. Aber nicht, wenn ich zum Saisonstart gerne Buhn hobbing mache. Ne? Und für alle, die jetzt äh, sich denken, ja, aber was ist denn in dem Fluss ohne Boon? Naja, dann sucht ihr da einen Platz, wo das schön dreht. Ne? So viel verrate ich auf jeden Fall. Und dann kannst du dort wirklich gut Zander fangen, weil die immer wieder vorbeikommen. Ich kann nicht voraussagen, jetzt in der Bühne stehen jetzt die Fische und in der Bühne steht jetzt der Fisch. Oder an dem Platz, in dem Wirbel stehen jetzt dort zur, zur Stunde jetzt die Fische. Das kann ich nicht. Ich weiß aber, wo sie vorbeikommen, wo sie auf jeden Fall auftauchen. Wenn ich dann auch da bin und das befische und die Fische dazukommen, dann trifft quasi der Kauli auf den Zander und dann kommt eins zum anderen und der Rest ist Physik, nämlich mein Anhieb. Dann hat er das dritte Nasenloch und dann freue ich mich. Und wenn die Hände nach Zander riechen, dann ist doch der Juni oder auch jetzt Ende Mai schon, der letzten Maiwoche, ist das doch die schönste Zeit des Jahres. Also für mich auf jeden Fall, auch für Philipp. Wir haben da einige Projekte, die wir euch bei YouTube dann zeigen, auf die wir Augenmerk legen. Wir haben das zwar vorher schon durchgeplant, jetzt kam der hohe Pegel, jetzt haben wir umdisponiert ein bisschen, und im Endeffekt kriegen wir aber ein ähnliches Ergebnis, glaube ich. Ne? Eine schöne Angelei. Ich hoffe, dass das Wetter auch mal stabil wird endlich. Denn wenn diese stabile Wetterlage kommt, diese warme Großwetterlage, wo eine Woche lang stabiles Wetter ist, dann werden die Fangmeldungen in ganz Deutschland nur so reinflattern überall. Da werden uns auch die Kunden, die, die bei uns im Shop bestellen, ne? die, die Fänge schicken und natürlich auch die... Coaching-Klienten, ne? die werden dann natürlich dann schön fit gemacht, sind es auch jetzt schon, die sind bereit, die wissen genau, äh, wie es losgeht. Auch andere, die vorher sehr unsicher waren und auch mit der Unsicherheit im Coaching dann sagen, ja Mensch Sebastian, da bei dem hohen Pegel, das klappt doch jetzt alles nicht, was soll ich denn da machen? Und dass ich die dann wirklich mit Sicherheit da reinschicke und die werden dann auch eine gute Angelei erleben. Ich hoffe nur, dass diese Wetterlage endlich mal stabil wird. Also jeden Tag ein anderes Wetter, da hat man mal einen Tag warm und heiter und dann gleich zwei, drei Tage Strafe mit Wind, Kalt und Regen. Also das ist wirklich ein seltsames Phänomen. Es gibt Leute, die meinen, die Erdachse neigt sich ein bisschen und deswegen verschiebt sich das mit dem Wetter alles. Ich hoffe, sie haben Unrecht. Und ähm, ich will mich, äh, mich mit solchen Sachen gar nicht beschäftigen am besten, sondern ich beobachte die Natur, wie sie halt ist, wie es kommt. So nehmen wir es als Angler auch, Na, wenn man nicht nur Plan A hat, sondern auch Plan C und D noch, dann wird auch alles gut. Ne? Und man lernt auch immer was dazu. Denn nämlich diese Situation jetzt zu haben mit dem hohen Pegel, die ist gut, weil man dann an eine Komfortzone kommt oder aus der Komfortzone heraus. Für, für, für dich zum Beispiel wenn, oder für Angler, die jetzt nur das klassische Buhnenangeln kennen oder ihre zwei, drei Plätze, auch an dem Fluss ohne Buhnen, wo sie immer gut, gut fangen, immer wieder mal, und auch gern angeln, und auf einmal ist da ein hoher Pegel und da ist kein Rankommen mehr, dann ist man ja gezwungen, andere Wege zu gehen und auch andere Plätze anzusteuern. Und genau das macht doch auch den Reiz aus, zu sagen, hey, ich traue mir das zu und ich lerne wieder Neues. Denn dümmer wird man nie, wenn man angeln geht. Das ist wirklich eines der trostvollsten Philosophien übers Angeln, denn... Äh, dümmer kommt man nie vom Angeln zurück. weil man immer was dazu lernt, was Neues entdeckt, das geht auch uns so, wie zum Beispiel die Sache mit den Hechten, dass die so aus dieser hohen Tiefe hochgeballert kommen, wenn das Wasser dementsprechend klar genug ist. Ne? Und ähm, beim Zanderangeln haben wir ja diese Szenarien alle schon durch die letzten Jahre, ne? bei mir ja schon 20 Jahre Zanderangeln, dass wir auch mal zum Saisonstart einen hohen Pegel hatten. Aber nee, das hatte, ich, das hatte ich glaube ich noch nie, zum Saisonstart direkt nie. Wir hatten 2013 mal das hohe Wasser im Mitte Juni und Sommerhochwasser kenne ich auch, aber ich werde dann ähnlich reagieren. Also das, was zu einer warmen Jahreszeit im Hochwasser sonst funktioniert, funktioniert auch jetzt zum Saisonstart. Man ja, muss sich ein bisschen reingrooven erstmal, aber wenn man dann einmal drin ist, dann wird es richtig gut. Ich habe da mal so zwei Tage nächste Woche angesetzt und äh, wir werden da mal fischen, auch einen Film machen darüber. Also freut euch, den YouTube-Kanal bei uns nicht außer Acht lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Kantlern und Zanderanglern, die es vielleicht noch werden wollen oder die sich mehr mit dem Fisch jetzt beschäftigen möchten, ein dickes Petri für den Saisonstart. Das ist wirklich die beste Zeit des Jahres, weil man im T-Shirt, ich hoffe, bald endlich mal im T-Shirt auch einen ganzen Tag über, ne, draußen stehen kann, angeln kann, die Tage sind lang, die Zander fressen. Das ist auf jeden Fall gesichert, weil der Tag so lang ist, dass die nicht bis zur Nacht warten können, um wieder Beute zu schlagen. Der Stoffwechsel ist durch die höheren Wassertemperaturen, die jetzt ansteigen, höher, der Energieverbrauch höher und der Tag ist so lang, dass sie einfach irgendwann über den Tag fressen. Selbst in Gewässern, die sonst ein bisschen schwieriger sind. Und deswegen ist jetzt der Ende Mai, Anfang Juni bis Mitte Juni das so eine gute Zeit, dass du auch wirklich auf den Zander triffst, triffst mit deinem Köder, der es nicht aushält. Der den dann nimmt. Irgendwie nachmittags ne? und so. Also wirklich rausgehen, Ausprobieren, Neues dazulernen, ne, was die Flussangelei betrifft. In Kanälen ist es auch super, dann kannst du auch jetzt eigentlich ab 1. Juni schon ordentlich loslegen. Ne? Ähm, vor allem, wenn er trüb ist, sogar jetzt schon im Mai. Die tiefen Stillgewässer, also was die Talsperren, die tieferen Baggerseen, die Kieswerke betrifft, würde ich tatsächlich noch warten. Also da ist es wirklich gut zu sagen, okay, man wartet bis Mitte Juni und vertreibt sich die schöne Zanderzeit erstmal an den Flüssen und Kanälen. Das ist nur eine Empfehlung von uns, die wir geben. Und so machen wir es selbst auch. Und in diesem Sinne, dickes Petri Heil für diesen Start. Und wir hören uns hier mit mir oder mit Philipp zum nächsten Podcast. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.